0: Dnešní téma je a uvidí syna člověka. Je to o příchodu syna člověka. A já vás poprosím, abyste povstali spolu se mnou a budeme číst z Evangelia Matouše, z 24. kapitoly od 26. verše. Řeknou-li vám tedy, hle je v pustině, nevycházejte. Hle v úkrytech, nevěžte. Neboť jako když blesk vychází od východu a je vidět až na západ, tak bude i příchod syna člověka. Kdekoliv je mrtvola, tam se zhromáždí i supy. I hned po soužení o něch dnů se zatmí slunce a měsíc nebude vydávat svou záš. Hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebesce zatřesou. A potom se ukáže znamení syna člověka na nebi a tehdy se budou být v prsa všechny kmeny země. A uvidí si na člověka, přicházejícího na nebeských oblacích s mocí a velikou slávou. A pošle své anděli s mohutným zvukem polnice a ti zhromáždí jeho vyvolené ze čtyř větrů od jednoho nejzasšího konce nebes až k jejich druhému nejzasšímu konci. Od fikovníku se naučte podobenství. Když již jeho větev změkne a vyhání listy, víte, že léto je blízko. Tak i vy Až toto všechno uvidíte, vězte, že je to blízko, před dveřmi. Amen pravím vám, že určitě nepomine toto pokolení, dokud se toto všechno nestane. Nebe a země pominou, ale má slova jistě nepominou. O tom dní a hodině nikdo neví. Ani andělé nebes, ani syn, jenom sám otec. Nebo jak tomu bylo za dnu Noé, tak tomu bude i při příchodu syna člověka. Jako totiž v oněch dnech před potopou jedli, pili, ženili, se vdávali, až do dne, kdy Noé vešel do korábu a nic nepoznali, dokud nepřišla potopa a všechny nesmetla, takový bude i příchod syna člověka. Tehdy budou dva na polí, a jeden bude vzat a druhý bude zanechán. Dvě budou mlít na obilném mlínku a jedna bude vzata a druhá bude zanechána. Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš pán přijde. To však vězte, že kdyby hospodář věděl, v kterou noční hlídku přijde zloděj, zůstal by vzhůru a nedovolil by mu prokopat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, protože neznáte hodinu, níž přijde syn člověka. Ještě se knihy Skutků v první kapitole od 9. po 11. verš. Když to pověděl, byl před jejich zraky vyzdvížen, a oblák mu vzal z očí. A když se upřeně dívali do nebe, jak odchází, hle, stali vedle nich dva muži v bílých šatech. A řekli, muži Galilejští, co tu stojíte a hledíte do nebe? Tento Ježíš, který byl od vás vzat z hůru do nebe, přijde právě tak, jak jste ho viděli, odcházet do nebe. Pane Ježíši, pomoct nám porozumět tvému slovu. My to dnes velmi potřebujeme. Prosíme tě, dej nám milost, abychom mohli volat z radosti ve svém srdci a s vědomím, že jsme připraveni na tvůj příchod. Abychom mohli volat, Maranata, přijď, Pane Ježíši. Prosíme tě o to, Otče, skrze Ducha Svatého. Dej nám porozumět tvému slovu. Amen. Amen, můžete se posadit? Někdo by mohl namítnout, že učení o druhém příchodu Ježíše, takzvané učení eschatologie o věcech posledních, že je spíš pro teologii a takové ty biblické šťouraly, kteří se rádi šťourají v různých věcech a kombinují nad tím. Ale víte, když se podíváme na pána Ježíše, tak on se posadil se svými učedníky a to byly rybáři. To byl celník, to byli obyčejní lidé, byly tam i ženy u toho. A, a mluvil ty všechny věci, o kterých mluvíme. Ty všechny závažné věci a proto, proto si myslím, že je to v pořádku. Také apoštol Pavel, když mluvil, tak mluvil k, k tesalonickým křesťanům v Makedonii. To byli takový obyčejní lidé, jak jsme my. Mluvil ke korinským o těchto věcech. O těch dokonce Pavel říká, že jak se tak na ně dívá, tak mezi nimi není příliš mnoho vzdělaných a urozených. To my jsme ještě na tom dobře, tady jsou sami vzdělanci. Takže myslím, že jsme v mnohem lepší situací, než byly ty sbory, ale oni měli jednu obrovskou výhodu, kterou my nemáme. Když Ježíš mluvil o těch všech věcech, a, a narážel na, na odkazy ze Starého zákona a na tu situaci, o které mluvil, jako třeba i Pavel, když mluvil k ním, tak říká: A víte, co, co ho teď zadržuje to, aby přišel ten syn zatracení, že čili antikrist. Tak, tak oni všichni věděli a my to nevíme, protože oni to věděli a Pavel jenom konstatoval tu věc a nepotřeboval jim to vysvětlovat, no tak nám to Pavel nevysvětlil. Takže pro naši výhodu by bylo spíše, aby oni nic nevěděli, protože by jim to Pavel vysvětlil a tudíž by to vysvětlil i nám. Mnohé věci oni věděli a, a my čteme a každá věta pro nás je, je velkou neznámou. A obzvlášť v tom textu, který jsem před chvílí přečetl, určitě mi dáte za pravdu, že pomalu každá věta je taková, no a co teď s tím? Ale já věřím, že je velice důležité, abychom se do božího slova podívali. Je jeden spis, který o kterém se obecně vědělo, že existuje, že byl vytvořen v Antiochy, napsán v Antiochy kolem roku 100, to znamená nakonec toho prvního století, a a ve kterém bylo takové zhrnutí všech důležitých věcí, které antiochejští bratři považovali za důležité říct svým, svým věřícím, svým členům, ale vědělo se o něm, církevní otcové na něj naráželi a citovali z něj tu a tam, ale nebyl k dispozici, byl prostě e, ztracen. Až do roku, myslím, že to bylo 1800, se raději podívám, 1873, kdy najednou někdo hledal v jeruzalemské patriarchální knihovně, která je situována v Istanbulu, teda v bývalém Konstantinopoli a a tam najednou objevil řecký rukopis, který obsahoval celé, cel, celý tento, tento toto učení, nebo tento spis, kterému se říká didache, čili učení 12 apoštolů. A... A tak nám je k dispozici. Teď, když přijdete do knihkupectví, tak většina normálních knihkupectví, které mají i takového druhu knihy, tak si můžete koupit. Každá sbírka spisů církevních otců z té rané doby, tak to obsahuje. A to učení, to didache, kdo jste to četli, tak mi dáte zapravdu, že začíná vlastně popisem, že jsou dvě cesty. Cesta života a cesta smrti. Ale nevím, jestli si pamatujete, ti, kteří jste to četli, čím to končí. já bych vám přečetl závěr. Tohoto, tohoto spisu, protože je to velmi zajímavé a je to do tématu. Je to něco, čím tito bratři, kteří byli vlastně tou druhou generací po, po apoštolech, chtěli zvýraznit věci, které jsou důležité pro život každého křesťana. Takže budu číst odstavec 16. Bděte nad svým životem. Vaše lampy ať nezhasnou a vaše bedra ať jsou přepásána. Buďte připraveni, nevíte totiž dne, v němž váš pán přichází. Často a ve velkém množství se zhromažďuje a zhromažďujte. Slyšeli jste to, jo? Často a ve velkém množství se a proste o to, co prospěje v budoucnu vašim duším. Nic vám totiž nepomůže. Doba vaší víry, nebudete-li dokonalými v posledním čase. V posledních dnech totiž povstane mnoho falešných proroků a škůdců, ovce se obrátí k vlkům a láska se obrátí v nenávist. Až se rozmnoží nepravost, budou se lidé navzájem nenávidět, pronásledovat a zrazovat. A tehdy se ten sfůdce světa zjeví jako syn boží a bude činit divy a zázraky a země bude vydána do jeho rukou a bude páchat takové nepravosti, jaké jste ještě nikdy nestali. A tehdy lidské pokolení bude přivedeno do očistného soudu, mnozí budou zahanbeni a zahynou. Kdo však vytrvají ve své víře, budou zachráněni od tohoto prokletí. A tehdy se zjeví znamení pravdy. Otevřené nebe a pak hlas polnice a za třetí z mrtvých. Nevšak všech, nebrž jak bylo řečeno, přijde pán a všichni svatí s ním. Tehdy spatří svět přicházet pána snad oblaku nebes. Toto je popis e, z didache, který svými slovy popisuje to, o čem e, apoštol Matouš psal ve svém evangeliu slova pána Ježíše. Takže pojďme se podívat na, na, to, na, to, na, na ten text, který jsme si za prvé, můj první bod je, že dopad Ježíšova příchodu bude kosmický a zcela zjevný. Vždy je jeho příchod. Když čteme na kterémkoliv místě v písmu, tak den páně nebo, nebo příchod syna člověka je spojován s kosmickými úkazy a je popisován slovy jako v moci a slávě. Vždy je to charakterizováno těmito, těmito věcmi. Znamená, že to bude viditelný a zjevný příchod, jako je blesk na obloze. Já doufám, že ten obrázek vám to bude stále připomínat. Je to nádherný blesk. Já mám obrovský respekt vůli určitým traumatům, které jsem zažil v souvislosti s blesky ve svém dětství, tak mám fakt takový respekt z blesků, ale jsou nádherné, mohutné a je je skutečně vidět obzvlášť ve tměře z širokého okolí. Jeho příchod bude viditelný a zjevný jako blesk na obloze. Nebude to nějaký jenom takový duchovní příchod, ani ne symbolicky nebo obrazný, alegoricky příchod, ale bude, anebo to nebude takové, takový příchod, jako byl jeho, jeho první příchod skrze narození jako malé děťátko, ale bude to příchod krále v moci a slávě. Nebude to zjevení jeho zjevení v zprostředkováno, jako bylo zjevení jeho soudu nad Jeruzalémem, kdy přišel zprostředkovaně skrze soud římských legí, ale bude to sám pán, který se stoupí z nebes a někdy se u toho popisuje, že nebesa jsou otevřená. Co znamenají otevřená nebesa? Na jednom místě je napsáno, že zmizí Obloha, já nevím, co to znamená, ale je to napsáno v Biblii. Nevíme přesně ty věci a ani není třeba nad tím spekulovat. Ale znamená to, že to bude něco kataklizmického, něco obrovského, něco průlomového, něco, co si nejde splést s něčím jiným. Vždy je to spojováno také s nebeskými vojsky, které budou spolu s Ježíšem přicházet. A vždy se jedná o fyzicky majestátní příchod a zásah do záležitosti tohoto světa v moci soudu, ale též jako záchrana pro ty, kteří jej očekávají. Když se apoštole dívali do nebe, když Ježíš se jim tak tratil z očí, odcházel, tak najednou ti anděle právě tento dojem chtěli použít a říkají, ano, tak jak ho vidíte odcházet, tak on přijde. To znamená, že způsob jeho příchodu bude velice podobný tomu, jak odešel. Viditelný, mocný a spojen s kosmickými úkazy. Slovo, které nejčastěji nový zákon používá pro příchod Ježíše Krista, je použít také v té 24. kapitole, v 27. verši je napsáno, Nebo jako když blesk vychází od východu a je vidět až na západ, tak bude i příchod syna člověka, tam je použito slovo paruzia, příchod. A to slovo, pak ještě jsou další slova, epifanea a apokalypto používaná, ale, ale to slovo paruzia znamená nejvíc nějak se často používá a znamená přítomnost toho, který přišel, přišel nejenom, aby, aby, se, aby se přišel navštívit, ale aby zůstal. Je to, je to příchod slavnostní, a vlastně slovo advent také vyjadřuje toto slovo paruzia a vždycky v té klasické řecké literatuře bylo, bylo spojováno s příjezdem krále nebo ze, s příchodem nějakého božského panovníka. Třeba je dochovan takový nápis ohledně císaře Hadriána, že e, tam je napsáno, a, a toto se stalo v 69. roce e, od první paruzie, čili od prvního příchodu božského Hadriana do Řecka. Jo? Čili oni počítali roky od zjevení, od příchodu, od paruzie, od, od toho slavnostního příchodu e, božského císaře Hadriana do Řecka. A, a už jsme minule mluvili. někdy někdy v souvislosti s nástupem Božího království, jak jsme mluvili v té sérii, tak jsme si říkali, že je to vždycky použita taková ta paralela nebo analogie, když přijížděl panovník do nějakého města, tak s tím byly spojovány obrovské přípravy. Někdy se stavělo celé nové budovy. Někdy někdy se dělalo velké předělávání všech možných věcí a dělalo se pořádek v institucích a všechno se připravovalo proto, že měl přijet panovník a když bylo oznámeno, že přichází, tak v tom okamžiku, když bylo troubení a bylo oznámeno, že je na cestě, tak ti vážení občané toho města šli daleko tou cestou dopředu, aby šli vstříc, aby se setkali s tím panovníkem a vytvořili, připojili se k jeho družině a vlastně spolu s ním slavnostně pak vstoupili do města. A to byla veliká radost pro ty, kteří mohli takovým slavnostním způsobem ho přivítat, ale byla to hruza a děs pro ty, kteří měli za ušima, protože věděli, že přišla hodina jejich trestu. Takže toto je přesně obraz Ježíšova příchodu. A když se podíváme do, do toho našeho textu, tak jak jsem už řekl, tu jednodušší část té kapitoly máme za sebou. Ta složitější začíná právě v tom textu, který jsme četli. A je tam spousta různých oříšků a, a většina debat Biblistů kteří mají potíže z nějak skloubit ty věci a pochopit ty věci a jak je je vlastně vysvětlit, tak se týká právě té části té kapitoly, kterou jsme četli dnes. A většinou je, je ty otázky a, a pochybnosti jsou spojené, jak vlastně časově to všechno pochopit. Kdy Ježíš mluví o tom, co se stalo v 70. roce, kdy mluví o tom, co se bude dít v těch letech potom, anebo až na konci věku, teď ještě to komplikuje celé situace, že apoštolé ti byli skalopevně přesvědčeni, že to se týká všechno jejich generace, to znamená, že všechny ty věci se stanou v jejich čase, ale pan Ježíš už mnohokrát i v podobenstvích ukazoval, že, že jeho příchod na konci věku bude časově vzdálen od jejich generace. Třeba když mluvil podobenství o tom, že ten král odjel do vzdáleného města, do dalekého kraje, Jo, to znamená, že mu to trvalo dlouho, než se vrátil, zatímco ti služebníci pracovali a dělali tam i ty nepěkné věci. A, ale i tady v této kapitole Pán Ježíš odlišuje ty dvě věci a chce ukázat, že jsou, jsou to věci, které jsou předpovězené a které se stanou v jejich pokolení, v jejich generaci, ale pak jsou věci, jejich čas, kdy se budou dít, neví nikdo, ani anděle na nebesích, ani syn, což je zarážející, o tom možná někdy příště, ale jenom otec v nebesích. A tak v tom všem, abychom se vyznali, tak začneme pěkně po pořádku. Ten 29. verš říká, a hned je tam první problematické slovo, i hned po soužení o něch dnů se zatmí slunce a měsíc a nebude vydávat svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebes se zatřesou. Co to znamená ihned hned po těchto dnů? Buď to Ukazuje, znamená to, že to bude hned po tom velkém soužení, o kterém jsme mluvili v tom roce 70, což by takový letný pohled na tento verš ukazoval, že potom všem, co jsme četli v těch verších o, o pádu Jeruzaléma, tak po, i hned po tomto soužení. Ale pak vidíme, že jsou tam popsány věci, které se zcela určitě nestaly v té době. I když existuje celkem velký směr teologů, kteří tvrdí, že to máme takhle chápat, že se vlastně ty věci staly a že Ježíšů příchod byl takový ten duchovní na nebesích. Jsou to preteristé, kteří věří, že vše, co se mělo stát, se vlastně stalo v tom 70. roce. Ale my vidíme, že tam jsou věci popsané, které mluví od daleko něčem větším a v spojení s dalšími místy písma zcela jistě ukazují, na jinou dobu. Proč ale, když Ježíš chtěl mluvit o e, tom věku konce, proč tam je použito to slovo ihned? hned? Jsou lidé, kteří e, na, na tomto základě dokonce ztratili svoji víru. E, Známý filozof britský Bertram Russell e, řekl, že jeden z hlavních důvodů, proč není křesťanem, je, to, že Ježíš se ve věci svého druhého příchodu milil, Že sám byl přesvědčen o tom, že to bude v roce 70 a ono se to nestalo a asi se to nestane ani nikdy a proto nemůže být křesťanem. Mnozí ostatní lidé možná to nepopíšou tak exaktně, jak jak Bertram Russell, ale ale také se s s tím zápasí. Je pravda, že do do celé té problematiky musíme vzít v úvahu to přesvědčení prvních křesťanů, kteří slova Ježíše přijímali tak, že mluví vlastně o jedné věci. A to je třeba vzít v úvahu, že vlastně ty věci se stanou v jejich generaci. A možná také musíme vzít v úvahu i Ježíšovo jasné tvrzení, které Russell asi nevzal v úvahu, že o té hodině neví nikdo ani syn. To znamená, když to neví ani syn, proto když Ježíš mluvil o těch věcech jako o jednom sledu věcí, je normální a přirozené, protože jen Bůh Otec věděl, kolik staletí ještě bude pokračovat a jak to všechno bude. Ale existuje existuje i jednodušší vysvětlení. Pokud si pomůžeme tím, že nahlédneme do jiného evangelia třeba do Lukáše do 21. kapitoly, tak zjistíme, že to znamení na nebí, která jsou dána, že jsou dána v časové posloupnosti po verši 24, který mluví o čase šlapání Jeruzaléma pohany. A pak nám z toho je jasné z té Lukašové řeči, že mluví Ježíš o zcela jiné době, než byl 70. rok. Lukáš říká toto. Padnou ostří meče a jako zajatcí budou odvedeni mezi všechny národy a po Jeruzalému budou šlapat národy, dokud se nenaplní jejich čas. Tady Matouš protože to chtěl tak nějak koncentrovaně říct, tak vynechává celou jednou velice důležitou větu. A to je ta věta, že vlastně mezi, mezi 70. rokem a posléze potom, kdy to bylo všechno završeno v tom 136. roce za Kochby, kdy byli Židé rozptyleni, kdy z Jeruzaléma byli všichni vyhnáni a byli Židé rozptyleni do celého světa. Vlastně, když bychom studovali dějiny Židů skrze celá ta staletí, tak bychom zjistili, že pomalu není není kouta na světě, kde se nedostali. A sestra Vlasta by nám o tom mohla dost povyprávět, že nešla tam někde, myslím, Vlasta je, že by nám mohla říct o tom, jak jak našla Židy i na nejsevernějších částech Sibíře a tak dále, na mnoha místech. A, A o Jeruzalému je řečeno, že od té chvíle, kdy vlastně Jeruzalém padnul a chrám byl byl zničen, kdy bylo bylo to spustošení vykonáno, které bylo prorokováno, že od té chvíle budou pohane šlapat po Jeruzalému. Jak dlouho pohane šlapali po Jeruzalému? V 70. roce? Ve 136. roce? Za Hadina? Jak dlouho? Až do roku 1967. To byl rok teprve, kdy poprvé po téměř dvou tisících letech židé přišli ke zdinášku a začali plakat a křičet radosti. A je, je hudební záznam, udělaný z, ty ohlasy těch vojáků, kteří, kteří se probojovali až k té zdinášku a vlastně osvobodili a dostali pod svoji kontrolu celou chrámovou horu a vlastně tu starou část Jeruzaléma. A to byl okamžik, kdy získali Izraelci židé kontrolu nad Jeruzalémem, a kdy můžeme říct, že to byl okamžik, kdy přestalo to období, pokud tomu správně rozumíme, ale možná, že přijde ještě, ještě jasnější signál. Ale celé to období, minimálně teda, minimálně Ježíš mluvil, že bude období od pádu Jeruzaléma, až do momentu, kdy znovu Jeruzalém bude v rukou Židů, že to je to celé období e, před tím, než přijde jeho druhý příchod. Čili, že to ukazuje, že, že to období těch porodních bolestí a těch všech procesů a válek a konfliktů bude mnohem delší, než si první generace křesťanů a také i mnozí lidé ve středověku dokázali představit. Že těch, kteří to počítali, už jsme o tom tady mluvili, že to bude zrovna v té jejich generací, těch nebylo málo. A vždycky jich je dost. I v naší generaci, když některým křesťanům řeknete, já nevím, jestli to, se my toho dožijeme. Možná, že to budou naše děti, možná naši vnuci a možná ani jedni, ani druzí. A někteří se na vás dívají jak na nějakého heretika, který pochybuje o Božím slovu. Co pak ty nevěří, že pán přijde v naší generaci? Může přijít, ale také nemusí. dokud se nenaplní jejich čas. A teprve pak pokračuje Lukáš 25. veršem. A budou znamení na slunci, měsících, hvězdách, na, a už jsme doma, už mluví o tom, o čem mluví Matouš. Na zemí z národů bezradných před řevem a vlnobitím moře. A lidé budou omdlévat strachem v očekávání toho, co přichází na celý svět, neboť mocnosti nebez se zatřesou. A potom uvidí syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou pak tam je taková ráda, lukašovská, nádherná. Když se toto začne dít, napřímte své hlavy, protože se přibližuje vaše vykoupení. Takže jak říká D.A. Carson, hodina zůstává neznáma až do chvíle, kdy tato hodina přijde, ale pak ten časový zlom je jasný, absolutní a nezvratný. Pak bude všechno jasné a nebudou žádné pochybnosti. Dnes nevíme dne, nevíme hodiny, nikdo neví a všichni, kteří se to snažili vypočítat, se myli. Ve svém komentáři k Matouši D.A. Carson také vysvětluje, že věta i hned po soužení těchto dnů znamená po v celém tom období porodních bolestí, nejenom, a on to vysvětluje gramaticky z toho textu, já se tím nebudu teď zabývat, nejenom po onom velikém soužení toho 70. roku, o kterém jsme mluvili minule. Dále v tom textu je hned zase další slovo, které je takovou určitou záhadou. a Je tam napsáno v 30. verši a potom se ukáže znamení syna člověka na nebi. A tehdy se budou být v prsa všechny kmeny zemi a tak dále. Tento zvláštní termín znamení syna člověka na nebi je otázníkem, který vrtá hlavu mnohým, mnohým biblistům. Co to může znamenat? Někteří biblisté říkají, že se to dá přeložit tak, že tím znamením je samotný syn člověka, čili Ježíš. Že znamením jeho příchodu je jeho zjevení se na oblacích. Že, že se ukáže všem a že to je to znamení. A ono se to by dalo gramaticky takhle, takhle použít, ale má to, jednu, má to jeden problém, a to je to, že v tom textu, v celé té stavbě toho textu je minimálně dvakrát použito slovo toté, což znamená tehdy, neboli potom. A, a potom. Potom, co se stane ta věc, bude ta další věc. Čili, že je tam zcela jasně, tou, tou gramatickou formulací těch věd, řečeno, že bude znamení syna člověka a pak, potom teprve, bude Příchod syna člověka, kdy ho uvidí každé oko. Čili že jsou to dvě věci, které jsou v přímém sledu, ale to znamení nemůže zároveň být i tím příchodem. Jsou to, jsou to dvě odlišitelné věci. Takže můžeme si říct, že, že, že ta posloupnost je tady dána pánem Ježíšem, a už to takhle zaznamenává. Že jsou kosmické jevy. Cokoliv oni znamenají, pak je znamení Syna člověka na nebi, pak je reakce lidí na toto znamení, a pak je paruzia, čili zjevný příchod Syna člověka, kterého všichni uvidí. Jedna věc, která nám napoví, co to může být, ta, to znamení Syna člověka, je přítomnost. V tom textu polnice a troubení. Troubení je vždy v souvislosti s našim, se vzkříšením mrtvých a také s naším proměnou. Na jiném místě je v Novém zákoně napsáno, že to bude v okamžiku. Když mrknete, tak budete proměněni. A co to všechno bude znamenat? Samozřejmě je, je, mohli bychom o tom mluvit celé dopoledne. Ale Troubení archanděla je vždycky spojováno s tímto a když byla polnice ve starověku použitá, vždycky byla spojena a i v Biblii vidíme některá místa, kde je vždycky ta troubení polnice spojeno s další věcí. A to je s ukázáním se nejdříve králových insigní nebo nebo znaku na na korouhví nebo na praporech. Čili je to vždycky nejdříve lidé uviděli znak krále a pak uslyšeli to troubení. A toto přesně je i v tomto našem textu takto napsáno. Třeba Izajáš v 18. kapitole říká, všichni obyvatele světa a vy, kteří bydlíte na zemi, když pozdvíhnou na horách korouhev, hleďte. A když budou troubit na berání roh, slyšte. Jo, čili to, je, to jsou ty dvě věci jsou spojené. Nebo Jeremiáš také o tom píše trošku odlišným způsobem. Rychle do bezpečí, synové Benjamínovi, pryč z Jeruzaléma. V té koji trupte na beraní roh a nad Bad Keremem zapalte signální oheň. To je zase jiný způsob daní znamení, ne skrze korouhev, ale skrze zapálený oheň. Že to bylo ohňové znamení. Jeremiáš 51 také říká, pozdvihněte v zemi a trupte na beraní roh národy a tak dále. Arnold Fruchtenbaum, mesiánský žid, který se hodně zabývá těmi věcmi, tak mluví, že podle jeho názoru se jedná o boží šekinu. A on to velice podrobně vysvětluje, což je vlastně oblak boží přítomnosti, který ve tmě je jako plamen ohně. Že je to vlastně v době podle jiných míst z písma je naznačeno, že v té době bude tma, bude totální světový blackout, a v té chvíli zasvítí všechny na Boží. Jestli to tak bude nebo ne, to uvidíme a za chvíli si řekneme, jestli je to důležité, abychom to věděli nebo ne. První křesťané, obzvlášť po Konstantinově, době, tak tak si to vysvětlovali, že to určitě je to stejné znamení, které Konstantin císař viděl v tom svém vidění nočním, před tou důležitou bitvou, kterou měl mít, tak on viděl znamení kříže a slyšel hlas, který mu řekl, takhle on to tvrdí aspoň, že v tomto znamení zvítězíš. No a tak křesťané si řekli, aha, tak to bude takové Konstantinovské znamení kříže na nebi a to bude to znamení syna člověka. Je to představa taková zvláštní, ale spíš ovlivněna tím svědectvím Konstantinovím. Někteří, některé překlady anglické to překladají tak, že že se zjeví něco, po čem bude jasné, jasně poznatelné, že syn člověka přichází. Čili popisným způsobem naražejí na tu korouhev, že to bude něco, co bude velice zjevné a jasné poznat, že syn člověka přichází. Pokud chcete znát můj názor, tak mně osobně se to jeví, že to bude mít velice silnou souvislost s Židy. Protože to zdůrazňuje jenom Matouš. Ani Marek, ani Lukáš tu věc nezdůrazňuje Matouš, který mluvil nejvíc do židovského prostředí, tak mluví o tomto znamení a já věřím, že to je z toho důvodu, že to bude mít silnou souvislost s Židy. Bude to něco, po čem Židé jasně poznají že se, kdo to je, syn člověka, jasně poznají, kdo je to Mesiáš, jasně poznají, že je to Ježíš. Bude to možná skrze, skrze něco, co, co bude pro ně jasným znamením, anebo to bude třeba zásah v nějaké té poslední bitvě, o které mluví některá jiná místa, kdy kdy budou zhromážděna vojska vůči Izraeli a kdy v jejich prospěch zasáhne pán Ježíš takovým způsobem, že to bude zjevné, že je to on, a co způsobí obrovské pokání mezi Židy a tudíž bude toto tím znamením, ale to je jenom jedna z možností. Není tak důležité se tím podrobně zabývat, protože když to přijde, tak každý z nás budeme vědět, že to je ono protože to poznají i všichni lidé z národů tohoto světa. Potom proč bychom to my nepoznali, kteří bdíme a nespíme a očekáváme jeho příchod. To je to, je to podstatné. Protože můj druhý bod hned na to pokračuje, reakce národů na Ježíšův příchod. Bude jaká? Budou oslavy, bude, bude, bude radost, bude nářek a pláč. Bude veliký nářek a kvílení. Některý překlad, nevím, myslím, Bible 21, myslím, používá kvílení nebo nějaký jiný překlad. 30. verš pokračuje, a tehdy se potom znamení Syna člověka na nebí, a tehdy se budou být v prsa všechny kmeny země. A uvidí Syna člověka přicházejícího na nebeských oblacích s mocí a velikou slávou. Matouš ukazuje obecnější aspekt, že to budou všechny kmeny země, i když kmeny většinou se týkají Izraele, ale tady je to řečeno tak obecně, že to musí znamenat všechny národy, ale myslím, že i Lukáš mluví o, o všech národech. A, a vlastně naráží na to, o čem mluví Zachariáš a také zmiňuje Jan ve zjevení. Zjevení první kapitola sedmi verš říká, hle přichází z oblaky a uzříjej každé oko i ti, kteří jej probodli a budou se pro něho být v prsa všechny kmeny země. Ano, amen. A přímo Zachariáš mluví, že vylejí na dům Daviduva, na obyvatele Jeruzaléma ducha milosti a úpěnlivých prozeb. Pohledí na mě toho, koho probodli a budou ho oplakávat, jako se kvílí nad jedináčkem. Budou nad ním hořce naříkat, jak se naříká nad prvorozeným. Tady vidíme, že ten strach a nářek národu je v přímé souvislosti s oním znamením syna člověka. To znamená, že oni poznají nezvratně, že to, co se děje, je, je zásahem syna člověka, pána a mesiáše. Nebude možno o tom pochybovat a v té chvíli se lidé dají naříkat a plakat. A to, že to má souvislost, to znamení s tím, s tím náškem, naznačují apokryfní texty, ale hlavně ten text z Lukáše, který jsme už četli, že lidé budou bezradní před dřevem a vlnobitím moře, že budou ta všechna znamení na, na nebi a, a lidé budou omdlévat strachem a v očekávání toho, co přichází na tento svět, neboť mocnosti nebe se zatřesou a pak uvidí si na člověka přicházet. Takže... Pro národy to bude čas strachu a nášku, pro Izrael to bude čas pokání a je zvláštní, že při prvním příchodu nakonec se jako národ Izrael uzavřeli, když jednotlivci, tisíce jednotlivců Židů přijali Ježíše jako mesiáše, ale jako jako národ jeho vedení odmítlo Ježíše a, a byl zatvrzen Izrael jako národ a přitom ostatní národy běželi pohanské národy běželi k Ježiši a na konci se mi to tak jeví, že bude velký obrat. Podle Zachariáše dojde k pokání u Izraele, kdy Izrael bude činit pokání, poznají, koho probodlí a ono vlastně se už to, už to raší. Už vidíme, že mesiánské hnutí, to, o čem Stašek mluvil na začátku toho zromáždění, jsou mnohé sbory, které které už toto vyznávají v Izraeli a stále více a více i ostatní Židé to berou na vědomí, že se něco takového děje. Takže Židé budou činit pokání a budou poznávat toho, koho, koho probodlí, budou, budou v pokání, ale u národů bude více a více zatvrzení. Kniha Zjevení mluví o takovémto zatvrzení. Je řečeno v deváté kapitole, ale ostatní lidé, kteří nebyli těmito ranami zabití, se odvrátili od skutku se neodvrátili od skutku svých rukou, nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene i dřeva, které nemohou ani vidět, ani slyšet, ani chodit, neodvrátili se od svých vražd, ani od svých čarů, ani od svého smilstva, ani od svých krádeží. A v 16. kapitole je to obdobné. Pátý anděl vylil svou misku na, druh, na trůn šelmy a její království se zatmělo. A lidé se bolesti kousali do jazyka a proklínali nebeského boha pro své bolesti a pro své vředy, ale neodvrátili se od svých skutků. Toto bude celková reakce na světě ve chvíli, kdy Izrael bude činit pokání a kdy lidé, kteří patří pánu, tak jak Lukáš říká, pozvedněte své hlavy protože vaše vykoupení je blízko. V knize Zjevení můžeme číst velice podobný popis těch kosmických jevů a také, jak lidé na ně reagují. V šesté kapitole Zjevení je napsáno, že když otevřel pátou pečeť, spatřil jsem před oltářem duše zabitých pro boží slovo a pro svědectví, které věrně drželi. A ti zvolali mocným hlasem, jak dlouho ještě panovníků, svaty a pravy, nebudeš soudit a trestat za naši krev ty, kdo byli na zemi, kdo bydlí na zemi. A každému z nich byla dána bílé roucho a byli, bylo jim řečeno, ať odpočinou ještě krátký čas, dokud se nenaplní počet jejich spoluotroků a jejich bratrů, kteří mají být zabíjeni jako oni. A když otevřel šestou pečeť, uviděl jsem, že nastalo veliké zemětřesení. Slunce zčernalo jako Žíněny pytal a měsíc úplně zkrvavěl. A nebeské hvězdy spadly na zem, jako když fíkovník zmítany vichrem zhazuje své pozdní fíky. A nebe zmizelo, jako když se sfinuje svítek a každá hora, každý ostrov se pohnuli ze svého místa. Králové země, i velmoři, vojevůci, boháči, mocní, každý otroky svobodny se ukryli do jeskyně a do horských skál a říkali těm horám a skalám, padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu a před hněvem beránka. Neboť přišel veliký den jeho hněvu kdo bude moci obstát. Takže zatímco pro svět to bude den hrůzy a naříkání, pro Izrael to bude čas pokání, pro ty ovšem, kteří mu uvěřili, se přicházející pán Ježíš v ten den stane vytečím. Pavel mluví v 2. tesalonickém, že se stane předmětem obdivu. Mluví to v 2. tesalonickém 1. kapitola, 10. verš. Když přijde, aby v onen den byl oslaven ve svých svatých, A aby se stal předmětem obdivu ve všech těch, kdo uvěřili, neboť naše svědectví došlo u vás víry. Ti, kteří věří, to všechno, co vidí tito lidé, kteří budou naříkat a chvílet, tak ti, kteří věří, v té chvíli budou plní obdivu a natření a fascinace tím, kdo přichází. Dále je řečeno, že uvidí syna člověka, Uvidí se na člověka přicházejícího na nebeských oblacích s mocí a velikou slávou. A v té chvíli to nás přivádí k třetímu bodu, a který s tím souvisí, je napsán, je, 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 nebo se chci zaměřit na to, co prožijí následovníci Ježíše, protože to bude okamžik jejich konečného vysvobození a setkání s pánem. Anděle je napsáno zhromáždí všechny jeho vyvolené. Také mnoha podobenství, ve kterých pán Ježíš mluvil, tak mluví o tom zhromáždění, Pšenice do jeho sypek, těch dobrých ryb že, do, do, jeho, do jeho království a tak dále. A mluví se tam o tom, že ti ostatní že budou zavržení a budou zničeni. Mluví se tam o shromáždění od jednoho nejzasšího konce nebes až k druhému nezasšímu konci nebes. Když bychom chtěli vědět, co to znamená, tak to neznamená, že budou shromáždění jenom z nebes, znamená to vlastně ze všech, ze všech míst ať je na nebesích ten člověk, třeba po smrti, anebo je na zemi, protože Marek to tak, takovýmto způsobem popisuje, on říká, od nejzasšího konce země až po nejzasší konec nebe, čili z jakéhokoliv místa, kde jsou jeho svatí, anděle je zhromáždí k pánu. Pavel to popisuje jako slavnostní vyjítí vstříc pánu, o čem jsem už mluvil na začátku. A přesně v prvním listu tesaloňském ve čtvrté kapitole od 15. verše toto Pavel popisuje. A je dobré, abychom, abychom si to připomněli, abychom, abychom ten obraz toho, toho přicházejícího krále a toho výjití všech těch, kteří, kteří jej s touhou očekávají, aby ho uvedli do města, tak si je dobré znovu připomenout. A Dále je k Židům třeba v 9. kapitole napsáno: A jako je lidem uloženo jednou zemřít a potom bude soud, tak i Kristus, když byl jednou obětován, aby vynesl hříchy mnohých, po druhé se bez hříchu ukáže k záchraně těm, kteří ho očekávají. Čili pro ty, kteří mu věří, jeho zjevení, ať to zjevení znamení se na člověka, anebo přímo jeho příchod, jeho paruzia, je k záchraně těm, kteří ho očekávají. A pak je čtvrtý bod, a to je, tam je řečeno, věste, že je to blízko. Ale je to zase další hádanka, protože ta otázka pro nás je, co? Co to je? Co to je to blízko? 32. až 35. veržíka Od se naučte podobenství. Když již jeho větev změkne a vyhání listy, Víte, že léto je blízko, tak i vy, až toto všechno uvidíte, věste, že je to blízko a přede dveřmi. Amen, pravím vám, že určitě nepomíne toto pokolení, dokud se to všechno nestane. Nebe a země pominou, ale má slova jistě nepominou. Čili tady je otázka, co to je to, to všechno, o čem tam mluví pán Ježíš. Je to, toto všechno výjima jeho druhého příchodu. Protože kdy bude ten jeho příchod, nevíme, ale to všechno ostatní, se, když uvidíme, že se bude dít, tak máme vědět. prvé se to, se to týkalo i zničení Jeruzaléma pro, pro učedníky, když ta, ty, ta znamení, která měla, měli uvidět a měli uvidět město obtočené vojskem, tak měli jasně vědět, že, že je to okamžik, kdy mají utíkat z města a tak dále. Čili... Tady ovšem pán Ježíš mluví v širších souvislostech také i o celém tom období od jeho vstoupení až po jeho druhý příchod. A pak se zase vrací k celému tomu období, které předchází jeho příchod v těch verších 32 až 35. Věta o tom, že nepomíne toto pokolení, než se to všechno stane, tak eh, podle Carsona je to vlastně vyjádření toho, že je tady něco, co se musí stát dřív, než může být příchod Kristův, eh, brán v úvahu, ale není to, eh, není to řečeno, eh, není to mluva o tom nejzašší eh, hranici, ale je to o tom, co se eh, musí stát předtím, než to nastoupí a že ty věci se začnou dít v té generaci, ke které pan Ježíš mluvil. Není možné tady chápat tu generaci, tak někteří vykládají, že ta generace znamená celé pokolení Židů, že vlastně rasa Židů. Jeden z významů toho slova také může znamenat rasa, ale to nikdy ne ve spojení toto pokolení. Když se mluví o tomto pokolení, vždycky to znamená to konkrétní, ke kterému se mluví. Takže je tady vlastně jasně dano najevo, že jediná událost, která se musí stát před Ježíšovým příchodem, je pád Jeruzaléma, a to všechno, co k tomu pádu vedlo a zničení chrámu. Toto je ta jediná věc, kdy první křesťané věděli, tak jsem vám už říkal i o Petrovi, že, že věděli, že Petr, nezemře přirozenou smrti a dokud byl Petr naživu, tak věděli, že pán ještě nepřijde, protože jemu bylo prorokováno jako smrti, zemře, ale především, když mluvil o zničení Jeruzaléma, to byly věci, které se měly stát ještě předtím, než by mohl potenciálně přijít jeho druhý příchod. Ovšem, po této události syn člověka může přijít kdykoliv. Ovšem, tento čas nemáme šanci znát a je dobré u toho takhle zůstat. Protože někdy, někdy se to tak bere, no jako není to možné znát ani anděle, ani syn, ale když jsou dostatečně motivovaní teologové, kteří se do toho zavrtají, tak vám aspoň nějaké časové udobí naznačí. Všichni se milili, včetně i Newtona a dalších, kteří se tím zabývali v dějinách. Všichni se vždycky milili. Proč bychom měli my se pouštět do nějakých kalkulací? Do nějakých odhadů? Do, do nějakého vytváření atmosféry, že vlastně jsme na to kápli a víme. Všechny sekty se tím zabývají. Proč bychom se měli tím zabývat my? Ale o tom, o tom někdy příště, protože to je to, 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 to poznání toho, že máme z jedné strany být bdělí a připravení a z druhé strany nevíme, kdy pán přijde, je příliš obšírné téma, než abychom teď v těch pár minutách se tím zabývali. Ale jenom pro konstatování, ten 36. verš říká, o tom dní a hodině nikdo neví, ani anděle nebes, ani syn, jenom sám otec. A tady vidíme, že je taková zvláštní změna v popisu té situace. Předtím to bylo, vězte, že je to blízko, čili mají něco vědět, a najednou tady je řečeno, nikdo to neví. Čili jsou tu dvě věci, které je třeba vzít v úvahu. Zna, znaky toho, kdy přišel soud nad Jeruzalémem a ty všechny věci, které se měly stát, tak měli být velice, měli učedníci si vzít toto skutečně k srdci a měli vědět o tom čase, který přichází, že to se stane ještě v jejich generaci, ale o příchodu pána nikdo neví, A to je ta změna, kterou tady vidíme v tom 36. verši. Rabíni v Talmudu je zaznamenáno, oni tam popisují sedm věcí, které člověk nemůže vědět. A tou sedmou věcí je, kdy přijde království domu Davida, kdy se vrátí a kdy to zavržení hodné království, v jejich pojetí to blžím konečně bude s ním skoncováno. Že to je jedna také z věcí, kterou není možné vědět. A je to ve stejné, stejné tradici, jako i učeníci našeho pána, byli varováni Ježíšem, aby se nesnažili tento čas nějakým způsobem odhádnout. Zachariáš ve 14. kapitole v 5. verši. Říká toto, budete utíkat údolím mých hor, neboť horské údolí dosáhne k Asalu. Budete utíkat, jako jste utíkali před zemětřesení ve dne judského krále Uziáše, tehdy přijde hospodin můj Bůh a všichni svatí s ním. I stane se v onen den, že nebude světlo, hvězdy pohasnou, nastane jediný den známý jen hospodinu. Nebude den a nebude noc, ale stane se, že ve večerním čase bude světlo. Tady máme, že bude všude tma, A najednou ve večerním čase bude světlo, všechno bude nějak takové takové jiné. Takže toto je známo jenom hospodinu a tak je dobré to nechat. A pak pan Ježíš to dokládá, ta svá slova, různými příklady, které ukazují na povahu té události, jak se to stane a jak si máme být my. A vlastně celá 25. kapitola je o tom, co máme dělat, co si s tím máme počit. S tím vším, o čem jsme dnes mluvili, že se bude dít, že lidé budou dlít a, a budou se děsit té hrůzy, která přichází a my máme pozvednout své hlavy říct halleluja. Bude, bude syn Boží, který přichází, bude objektem naší fascinace a našeho úžasu a obdivu. Jak je to možné, jak, jak na stejné zemi, kde se budou všechny ty věci dít, jak je možné žít způsobem, kdy máme pozvednutou hlavu a vyhlížíme příchod našeho pána. A tak závěrem bych chtěl říct jenom jenom toto. Podle církevních otců je takový zajímavý závěr, který oni činili v této věci. Oni tvrdili, že ti jediní, kteří mají důvod se něčeho v souvislosti s poslední dobou a příchodem pána bát, jsou Kristoví nepřátelé. Rozumíte? Být Kristovým nepřítelem, tak se nevyplatí ani jednu noc klidně spát, protože co, když ten den přijde dnes. Ale když jste následovník Ježíše Krista, to, co se může stát, je jedině to, že budeme blíž k Pánu. Každá věc, která se bude dít, nás bude přibližovat k tomu, který přichází. A tak pojďme povstat a na závěr si přečteme, jak takovým tím apokalyptickým jazykem o tomto slavném dní, kdy přijde pán mluví Jan v knize zjevení v 19. kapitole zjevení od 11. verše. A uviděl jsem otevřené nebe a hle bílý kůň a ten kdo na něm seděl se jmenoval věrný a pravý. Spravedlivě soudí a bojuje. Jeho oči byly jako plamen ohně a na hlavě měl mnoho diadémů. Má napsané jméno, které nezná nikdo než on sám. Je oblečen do pláště z krví a jeho jméno je slovo Boží. A vojska, která jsou v nebi, jela za ním na bílých koních, oblečená do bělostného čistého kmentu. A z jeho úst vychází veliký ostrý meč. Aby jim byl národy, bude je pást železnou berlou. On bude šlapat lis vína planoucího hněvu všemohoucího Boha. Na plášti a na svém boku má napsáno jméno král králu a pán pánu. A uviděl jsem jednoho anděla, jak stojí ve slunci a mocným hlasem zvolal na všechny ptáky letící prostředkem nebe. Pojďte zhromážděte se k veliké boží hostině, abyste jedli těla králu a těla vojevůdců a těla silných a těla koní i těch, kdo na nich sedí a těla všech svobodných i otroků, malých i velikých. A uviděl jsem šelmu a krále země, jejich vojska zhromážděna, aby rozpoutali válku proti tomu, jenž seděl na koni a proti jeho vojsku. Ale šelma byla zajata a s ní falešný prorok, který, byl před, ní, který před ní činil znamení, jim svedl ty, kdo přijali cejch šelmy a kdo se klaněli jejímu obrazu, a ti dva byli zaživa uvrženi do ohnivého jezera hořícího sírou. Ostatní byli zabiti velikým mečem, který vyšel z úst toho, jenž seděl na koni. A všichni ptáci se nasytili jejich těli. Takhle to tím, tím poetickým, apokalyptickým jazykem popisuje Jan v tom vidění. Bratr páně, Jakub, biskup Jeruzalémského sboru, napsal takovéto povzbuzení pro každého z nás. Buďte tedy trpěliví, bratří, až do pánova příchodu. Hle, rolník očekává vzácný plod země, trpělivě na něj čeká až se mu dostane podzimního a jarního deště. Buďte i vy trpěliví a upevněte svá srdce. Buďte i vy trpěliví a upevněte svá srdce, protože pánův příchod se přiblížil. A celá Bible končí takovýmto zvoláním. Zjevení 22. kapitola ve 20. verši. Je řečeno takto: Ten, který o tom svědčí, praví: Ano, přijdu brzy. Amen, přijď, pane Ježíši. To je zvolání, které na závěr Bible, celá ta kniha zjevení, má v nás vypůsobit i vědomí toho příchodu našeho Pána, kdy pro tento svět to bude den soudu, ale pro každého, kdo věří v Syna Božího a kdo mu vydal svůj život, to bude den záchrany a pomoci a slávy a věčné přítomnosti Boží v našem životě a naší přítomnosti v jeho blízkosti. A tak pokud pokud chceš se stotožnit s Duchem Svatým, který toto vložil Janovi do úz na závěr nového zákona, slova ano, přijď Pane Ježíši, pak to řekněme teď v modlitbě. Řekněme to svými slovy, každý ve svém srdci. A pokud je něco, co ti brání, aby si toto mohl říct, pak je třeba, aby si dnes ještě v této věci před pánem stál, nebo stála, a spytovat, a dovol duchu svatému, aby mohl prostoupit tvé srdce a dotknout se těch věcí, které ti brání, že můžeš z radosti říct, amen, přijď, pane Ježíši. Amen, přijď, pane Ježíši. Řekněme to svými slovy. Řekněme to ve svém srdci, ale řekněme to i svými ústy. Ano, přijď, pane Ježíši. To zvolání, kterým se dokonce první křesťané zdravili, protože se těšili na jeho příchod. My jsme mnohem blíž té chvíli, než byli oni. Ale i když by tady mělo být ještě mnoho generací po nás, kež by v nás bylo to volání a očekávání toužebné na ten okamžik, kdy pán přijde. Aby zasáhl do dění tohoto světa svým mocným a slavným příchodem. Přijď, pane Ježíši. Když to říká nevěsta i duch. chceme jako součást tvého lidu, ze zmocnění Ducha Svatého, toto vyznávat, k tobě volat. Přijď, pane Ježíši. Amen. Amen. A pak tam Jan dodává požehnání pro ty, kteří to činí. Milost Pána Ježíše Krista ze všemi svatými. Amen. Ať toto je pořehnání i pro vás.